0: Mi Dios y mi Música Podcast está hecho con la finalidad de aprender a servir a Dios de una manera excelente. Abordaremos temas acerca de la alabanza y la adoración, para ofrecer a Dios nuestro mejor servicio. Deseo que este podcast te anime, te desafíe y te edifique. Que el Señor te bendiga. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este episodio nuevo Episodio número 6, al que he llamado Dios de cinco estrellas. Para mí es un placer y un privilegio poder compartir contigo la palabra de Dios, poder compartir contigo estos temas acerca de la alabanza y la adoración. En episodios anteriores habíamos estado hablando de la adoración y entendimos que adorar quiere decir vivir una vida en obediencia a Él. Adorar es llevar una vida conforme a sus estatutos y ordenanzas. Y por supuesto que esto lo podemos hacer si amamos a nuestro Dios. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo un poco diferente. Vamos a hablar acerca de la alabanza. Y quiero compartir contigo un texto de la Palabra de Dios que está en Salmos, capítulo 105, versículo 1, te lo voy a leer, dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Muy bien, este Salmo nos habla acerca de que alabemos a Dios. Es nuestra responsabilidad como ministros de Dios, como siervos de Dios, como líderes de algún equipo de alabanza, es nuestra responsabilidad alabarlo. Tenemos que dar a conocer sus obras. Tenemos que dar a conocer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que el Señor ha hecho en la vida de, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Tenemos que dar a conocer al mundo las obras que Dios ha hecho con cada uno de nosotros eso es alabar a Dios hablar bien de Dios hablar acerca de un Dios que transforma vidas que cambia pensamientos hoy en día el mundo ha cambiado y continuará haciéndolo estamos viviendo en la época que todo lo hacemos vía internet Pagamos nuestros, nuestras casas, pagamos nuestros recibos de agua, luz, teléfono, gas. Todo lo podemos pagar por medio del internet. Consultamos contenido de nuestro interés, noticias, eh, lo que queramos consultar a través del internet. Aprendemos tutoriales o leemos libros virtuales. Hoy en día podemos regular la temperatura de nuestras casas a través del Wi-Fi. No sé si es tu caso o sabías de esto, pero hoy en día tú puedes estar fuera de tu casa y con tu celular tú puedes regular la temperatura de tu casa. Eh, y yo creo que es algo pues muy nuevo, muy avanzado, ¿verdad? Pero hoy podemos hacer eso a través del internet. Entonces, como te digo, el mundo ha cambiado progresivamente, ha cambiado de una manera sorprendente. Hoy podemos apagar el foco de alguna habitación por medio del celular. También podemos ir a cualquier destino, podemos ir a un trabajo nuevo, alguna entrevista de trabajo, podemos ir a visitar a algún familiar o conocido, aunque no sepamos su dirección, o bueno, aunque no sepamos más bien por dónde irnos, con su dirección la podemos poner en GPS y el GPS nos lleva hasta ese destino o incluso salir de la ciudad o salir incluso también del país. Cuando antes eh, poder, poder hacer este tipo de, de cosas, teníamos que llevar un, un gran mapa, ¿verdad? Y... A mí no me tocó, ¿verdad? Nunca usar un mapa, pero sí sé que la gente en años anteriores usaban un mapa para poder llegar a un lugar, a un destino, no sé, alguna ciudad, incluso algún otro país. Entonces, el Internet ha venido a mejorar nuestras vidas, a facilitar nuestras vidas. Eh, hoy en día podemos alabar a Dios a través de nuestras redes sociales podemos publicar las grandezas de nuestro Dios y otras personas miran eh, en nuestras redes sociales cuando publicamos un texto, cuando damos una palabra de aliento basada en la palabra de Dios. De esa manera podemos alabar a Dios. Ok, bueno. Cuando compramos hoy en día algún producto, se nos pide que califiquemos tal producto. Eso no es obligatorio, pero a mí me ha llegado en algunas ocasiones cuando, cuando he comprado algún producto o alguna cosa que he comprado en, en, en internet, inmediatamente la compañía o la, o la fábrica donde, de donde mandan ese artículo nos pide que, que califiquemos ese, ese artículo, ese producto y lo calificamos con estrellas entonces es por eso que le puse a este episodio Dios de cinco estrellas entonces ese artículo o ese producto que compramos lo calificamos ¿verdad? le damos una estrella dos, tres, hasta cinco entonces un producto de cinco estrellas sería un producto muy recomendado por la gente que ha comprado ese producto por la gente que que ha hecho disposición de ese artículo. Entonces, aplicándolo a nuestra, a nuestra vida como cristiano, nosotros tenemos que darle una calificación a nuestro Señor de cinco. Tenemos que dar a conocer a un Dios de cinco estrellas, un Dios que ha cambiado totalmente nuestras vidas, que ha transformado totalmente nuestros pensamientos, Nuestros corazones, la palabra de Dios dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Hoy podemos gozar de una vida plena, libre de remordimientos, libre de culpas. Podemos llevar una vida bajo la voluntad de Dios, una vida de gozo, de amor, de paz. Hoy en día la paz es tan necesaria en el mundo. La gente va de un lado para otro. Eh, se como es esta enfermedad se deprime la gente es muy vulnerable en estos aspectos la gente necesita conocer a un Dios a ese Dios que puede cambiar las vidas ese Dios que puede dar la paz que puede dar una esperanza en toda vida o en toda persona que escuche de ese Dios entonces es nuestra responsabilidad como ministros de Dios, como líderes de alabanza, dar a conocer las virtudes de Aquel que nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Este texto te lo pensaba compartir más adelante, pero ahorita te lo vuelvo a compartir. Ok, entonces, cuando nosotros le compramos ese producto y, y ahí le depende... Depende de la calidad del producto, le damos dos, tres, cuatro, hasta cinco estrellas. Entonces, a mí me ha tocado comprar algunos productos, ¿verdad? Algunos artículos que he necesitado y algunos han sido de mi agrado, algunos otros no. Y entonces cuando, cuando tengo tiempo y, y, y cuando me mandan calificar tal producto, pues yo lo hago, ¿verdad? Y le doy, no sé, cuatro estrellas, ¿verdad? Entonces la gente... Se basa en, en esa calificación, ¿verdad? Se basa en esas cinco estrellas que tenga el producto. Si el producto tiene una estrella o dos, pues la gente no lo va a comprar, ¿verdad? La gente va a comprar tal producto si tiene arriba de cuatro estrellas. Entonces, como te lo digo, es nuestra responsabilidad dar, dar esas cinco estrellas a nuestro Señor. Darle, dar a conocer a la gente... Ese gran Dios que tenemos, ese gran Dios maravilloso que ha cambiado en nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad dar a conocer a Dios. Es nuestra responsabilidad alabar a Dios. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es la alabanza? Aquí tengo un significado de alabanza. Dice, alabanza es un acto de gratitud. Desde el ser humano para Dios. Por todo lo que Él hace y ha hecho en nuestras vidas. Como milagros, proezas, gloria, entre otros. Beneficios o hechos. Todo esto en la perspectiva de que Él es digno de alabanza. Ese es un significado un poco, un poco grande, pero te lo vuelvo a repetir. Alabanza es un acto de gratitud. Desde el ser humano para Dios, por todo lo que Él hace y ha hecho en nuestras vidas. ¿okay? La alabanza no es un sentimiento a comparación de, de la adoración. Es una expresión. La alabanza a Dios debe ser expresada dentro y fuera de la iglesia. Ahora veamos el significado de expresión. Expresión es es una representación con palabras o con otros signos externos de un pensamiento, una idea o un sentimiento. La palabra alabanza viene del verbo alabar, que quiere decir decir cosas favorables de una persona o de una cosa, resaltando sus cualidades o méritos. Entonces, alabar a Dios es... Dar a conocer las cualidades, las virtudes, los méritos de nuestro Dios. Cuando alabamos, estamos haciendo eso. Cuando alabamos, estamos dando a conocer lo bueno que es Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios bondadoso, un Dios paciente, dice la palabra. Entonces, es nuestra responsabilidad dar a conocer esas virtudes del Dios que tenemos. Mira lo que dice este texto que habla al respecto de lo que te estaba diciendo que está en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice de la siguiente manera Mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios ¿para qué? para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que te estaba compartiendo anteriormente. Para que enuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos rescató de esa oscuridad en la que vivíamos. El Señor nos rescató de esa vida de pecado que llevábamos y nos dio una vida llena de luz. Aquí nos dice la palabra de Dios que vayamos y anunciemos a todo el mundo las virtudes de nuestro Dios. Por mencionar algunas de ellas es que Dios es amor, que Dios es bondadoso, que Dios es justo y que nuestro Señor es paciente por decir algunas porque nuestro Señor eh, tiene muchos atributos, tiene muchas virtudes. Nuestro Señor nos ha rescatado de una vida de tinieblas que llevamos. Solo Él puede cambiar a las personas, porque Él es nuestro Hacedor. Sabemos que muchas personas han ido a la cárcel. Muchas personas han estado en Alcohólicos Anónimos. Pero ni la cárcel... Ni alcohólicos anónimos pueden hacer cambio en las personas. Solo el poder de nuestro Señor lo puede hacer. Ahora, una de las razones por las cuales alabamos a Dios es por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él hace y por lo que Él hará. No sé si a usted le ha pasado que alguien le ha ayudado en algo que usted necesitaba algo que nunca lo hubiera hecho usted solo esa ocasión que en realidad ocupaba de la ayuda de alguien bueno, así Dios nos ha tendido su mano para ayudarnos, es por eso que lo alabamos porque alabanza es una expresión de gratitud la Biblia dice en Salmos 103 del versículo 2 al 5 Bendice alma mía a Jehová, y no olvides, dice aquí: no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te perdona, el que te corona, perdón, el que te corona de favores y misericordias, el que sacie de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora, hay beneficios al alabar a Dios. La Biblia dice en Salmos 22, 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Este salmo nos revela que donde, donde sea que alabe la gente a Dios, Dios habita ahí. Su reino se establece donde le alaban. Entonces, cuando tú alabas a Dios, la presencia de Dios está ahí. Y sabemos que donde está la presencia del Señor, dice su palabra, hay plenitud de gozo. Entonces, el beneficio número uno sería que podemos disfrutar, número uno, podemos disfrutar de su presencia y sabemos que donde está su presencia, ahí hay plenitud de gozo. Tú quieres vivir una vida alegre, tú quieres vivir una vida feliz, tú tienes que alabar a Dios. Porque donde está Dios, donde está su presencia, ahí hay plenitud de gozo. Beneficio número dos de alabar a Dios. Alabar a Dios te mantiene en humildad. Porque cuando alabamos, recordamos la grandeza de Dios y nuestra dependencia de Él. Cuando alabamos, recordamos cuán frágil somos nosotros, cuán vulnerables somos nosotros sin Él. Mira lo que dice la palabra de Dios en Salmo 73, 26. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen. mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nuestro, nuestro ser espíritu, alma y cuerpo siempre va a desfallecer nuestro cuerpo es muy vulnerable nuestro cuerpo es muy frágil, también nuestra alma a veces estamos pensando tantas cosas nos deprimimos y, y ya no queremos vivir y muchas cosas negativas entonces eso quiere decir que tenemos mucha dependencia de Dios, tenemos que tener a Dios si no nuestro ser va a desfallecer. Ok. Beneficio número 3. La alabanza a Dios trae victoria. Por cualquier situación por la que estés pasando... Si alabas a Dios... Él te dará la victoria. Déjame te comparto una historia que hay... En el libro de Segundo de Crónicas... En el capítulo 20... En el versículo 22, dice así. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. El Señor te dará la victoria si tú lo alabas. Dice aquí que comenzaron a cantar cantos de alabanza entonces ahora no, no es nada más cantar sino tú puedes declarar incluso sin, sin una canción o sin música o así tú puedes solamente declarar, decirle al Señor cuán grande eres Señor cuán maravilloso eres Padre declarar alabanza eso te dará la victoria en tu vida también hay otra historia, por supuesto, muy, muy famosa, muy conocida por algunos de ustedes. Y es cuando el Señor les dio la victoria al pueblo de Israel cuando cayeron los muros de Jericó. Ahí el Señor les dio la victoria. Y dice ahí la palabra de Dios que ellos hicieron sonar sus trompetas cuando dieron la séptima vuelta y les dio la victoria. Entonces, la alabanza te va a dar la victoria ese es el beneficio número 3 beneficio número 4 la alabanza es una herramienta de enseñanza y es que siendo honestos en algunos casos hemos memorizado más canciones de alabanza que textos bíblicos yo no sé tu caso pero cuando yo empecé a ir a la iglesia eh, yo recuerdo que no me sabía ningún texto de la palabra de Dios Pero me sabía bastantitos cantos de alabanza Bastantes cánticos de alabanza Que escuché cuando íbamos a la iglesia Y me los memoricé me, Mi mamá me llevaba o nos llevaba A nuestros hermanos y a mí Y íbamos a una iglesia Y cantábamos, cantaban las alabanzas Y a nosotros pues obviamente se nos se nos quedaban, ¿verdad? Eh, memorizábamos esas, esas palabras de eh, pues de memoria, ¿verdad? Entonces, yo no sé tú, pero eh, en mi caso, yo creo que la alabanza ayuda mucho a, a que aprendas palabra de Dios. Enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando tú te aprendes ciertos cantos, eh, ciertas alabanzas, pues estás aprendiendo palabra de Dios. Aunque tú no lo, no, no lo veas de ese modo, muchas veces no sabemos más alabanzas que textos bíblicos. Entonces, la alabanza es una herramienta de enseñanza, porque cuando estamos cantando en la iglesia cánticos de alabanza, este, estamos aprendiendo palabra. Eh, eso se debe a que la música... Es un poderoso recurso de aprendizaje. Nuestra mente recuerda mejor las cosas cuando incluyen música. Por eso el apóstol Pablo nos dice en colosenses 3.16, mira lo que dice aquí. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría. Y luego dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales entonces aquí el apóstol Pablo nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros entonces estos cuatro beneficios te los voy a recordar una vez más beneficio número uno es que podemos disfrutar de su presencia y sabemos que donde hay presencia hay plenitud de gozo beneficio número dos de alabar es que mantiene un espíritu de humildad delante de Dios número tres la alabanza a Dios trae victoria y número cuatro la alabanza es una herramienta de enseñanza yo sé que hay más Beneficios de alabar a Dios, pero hoy te quise compartir estas cuatro. Estos cuatro beneficios de alabar a Dios. Alaba a Dios cuando vayas a la iglesia, pues su palabra, dice en Salmos, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle bendecir su nombre, pero también alaba a Dios cuando estés con tus amigos o familiares lleva las buenas nuevas comparte lo grandioso que es Dios y sobre todo alábalo con tu vida al ser una persona ejemplar dice la palabra de Dios en Hechos 13 47 porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Como ministros de Dios tenemos que ser luz entre la oscuridad. Deja que el Señor ilumine tu vida y así puedas brillar de manera que el mundo vea esa luz, esa luz de esperanza. Llevemos esa luz. Ahora, ¿cómo la podemos llevar? anunciando las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable alabándolo pues sabemos que la alabanza a veces es el evangelio hecho canción te quiero recordar que estamos edificando en adoración y servicio a Dios espero que este episodio número 6 haya sido de edificación para tu vida. Espero y que me puedas seguir en este podcast Mi Dios y mi música, que puedas seguir escuchando estos audios para que así podamos seguir creciendo como ministros de Dios. Para mí ha sido un privilegio y un placer haber compartido esta enseñanza contigo. Recuerda que tenemos que alabar a nuestro Dios. Tenemos que llevar a las naciones el mensaje de Cristo. Y eso lo podemos hacer alabándolo. Que el Señor te bendiga y te guarde. El contenido de este podcast tiene como objetivo desarrollar una cultura sólida en los temas de la alabanza y la adoración a Dios. Mi deseo es que crezcamos en conocimiento. Espero que este audio te anime, te desafíe y te edifique. Que el Señor te bendiga. Hola a todos, bienvenidos una vez más sean a este podcast Mi Dios y Mi Música. Quiero decirte que para mí es un placer y un privilegio poder compartir estas enseñanzas contigo, poder compartir la palabra de Dios. En episodios anteriores estuvimos hablando acerca de la adoración a Dios y en el anterior, uno antes de este, estuvimos hablando acerca de la alabanza. Hoy continuaremos haciéndolo, estaremos hablando de nuevo acerca de este tema de la alabanza este es el episodio número 7, episodio nuevo y le he llamado o lo he nombrado Expresiones de Alabanza Quiero compartir contigo una frase que, que leí de un escritor llamado Zach Nies de un libro que, que tengo, que leí y dice de la siguiente manera Alabanza es una palabra en acción debe tener expresión a fin de exaltar a Dios y darlo a conocer los que me conocen a mí personalmente saben que siempre he sido una persona demasiado seria un poco alejado de los grupos pero el Señor me ha ido moldeando con el pasar de los años y es que nuestro Señor nos ha mandado a predicar el evangelio de cristo pero fue hasta hace muy poco que el señor me habló a través de un libro que leí que debemos ser más expresivos que nuestra alabanza debe incluir expresión es por eso que hoy gracias a dios no dejo pasar la oportunidad de hablar a la gente acerca de un dios de poder un Dios que transforma vidas, un Dios que sana enfermos y un Dios que levanta a los caídos. En este episodio estaré compartiendo más acerca de este tema de la alabanza. Y como te decía al principio, eh, la frase de este escritor, la alabanza debe incluir expresión. Es por eso que me he dado a la tarea de hablarte de algunas expresiones bíblicas de alabanza. Y sabes que nosotros como ministros de Dios, como iglesia, como líderes, no debemos someter al reino de Dios a nuestra cultura. En cuanto a qué se puede hacer y qué no a la hora de alabar a Dios en la iglesia. Como ministros debemos despojarnos de nuestro ego y de nuestras ideas o pensamientos limitados. Creo que la cultura o los argumentos de las diferentes denominaciones que hay en cuanto a las expresiones de alabanza se deben filtrar a la luz de la palabra de Dios. Dejemos que sea la palabra de Dios quien lo decida. A continuación te compartiré algunas de las expresiones de alabanza que quizá tú ya sabías pero no tenías bien claro en tu concepto de ministrar en la iglesia Expresión número uno es Cantar alabanzas Creo que cantarle al Señor No es una sugerencia en la Biblia Más bien es una orden Te voy a compartir algunas citas bíblicas Que hablan acerca de esto Y si estás anotando Si estás, este, eh, tienes alguna libreta alguna pluma si quieres anotar estas citas que te voy a dar a continuación te voy a leer solo una pero quiero que anotes el texto que está en éxodo capítulo 1 versículo 5 ahí nos hablan acerca de cantar alabanzas el salmo capítulo 30 versículo 4 salmo 13 versículo 6 también en Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 23, Jueces, capítulo 5, versículo 3 y Apocalipsis 15, versículo 3. Te voy a leer al, solo dos de los versículos que han sido de mis favoritos durante mucho tiempo y están en el Libro de los Salmos. Te lo voy a leer a continuación. Dice... Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que le cantemos, ¿verdad? Y no nada más que le cantemos, sino que le cantemos de una manera alegre Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Ahí no dice eh, de alguna denominación o de alguna religión, no Toda la tierra es muy específica la palabra de Dios Es muy determinante Y nos manda a que le cantemos a nuestro Señor Como te decía al principio Cantar no es una sugerencia Sino es una orden Dice aquí Salmo 101 Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra Te voy a leer otro Salmo que está en el capítulo 92 En el versículo 1 dice de la siguiente manera bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Aquí también hace referencia a que le cantemos al Señor. Y dice, bueno es alabarte. Entonces, es bueno cantarle al Señor. Es bueno alabar al Señor. Ahora, no cantamos a Dios porque seamos muy buenos cantantes sino que le cantamos porque Él es bueno, le cantamos porque nuestro corazón está alegre, como lo dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Expresión número 2, alabar con instrumentos musicales. Y le he dedicado todo un episodio entero a este tema, pero quiero reafirmar, que cantar alabanzas con instrumentos es bíblico. Aquí te dejo algunos textos bíblicos que respaldan esta verdad. Segundo de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Nehemías, 12, 27. Y te voy a leer solo uno. Que es el Salmo 150, yo creo que la mayoría de ustedes lo han, lo han escuchado, lo han oído. Que dice de la siguiente manera: Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con símbalos resonantes, alabadle con símbalos de júbilo. Este es el Salmo 150 en el versículo 3. Al 5 y ahí la Biblia nos, nos hace una eh, una sugerencia una... que alabemos con instrumentos musicales. Hemos recibido de Dios el talento de ejecutar algún instrumento musical. Seamos agradecidos con Dios y alabémosle con música. Mira lo que dice el texto que está en Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles visibles perdón, e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de él y para él entonces la música, los instrumentos musicales fueron creados por él y se tienen que tocar para él entonces así que alabemos a Dios apoyándonos con música pues fue creada por él y para él expresión número tres es aplaudir o batir las manos Quizá algunos de nosotros no hemos sido dotados de saber tocar algún instrumento musical, pero el Señor nos ha dado nuestras manos para generar ritmos y así poder alabarlo al cantar. Aplaudir a una persona es significado de darle honor, de reconocer sus virtudes. Así que aplaudir al Señor es reconocer y exaltar su grandeza y sus obras. Y aunque no existe mucha evidencia de aplaudir las manos como señal de alabar a Dios, como la evidencia de cantar, aún así hay por lo menos algunos textos bíblicos que respaldan el aplaudir, el batir las manos. Déjame te leo algunos de ellos, dice en Isaías 52, 12, dice Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Dice el Salmo 98, versículo 8, Los ríos batan las manos, los montes, todos hagan regocijo. Y el más claro acerca de esto de, de batir nuestras manos para alabar al Señor está en el Salmo capítulo 47, en el versículo 1 dice de la siguiente manera, Pueblos, todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Entonces, este texto que está en Salmos, es, yo creo es el más claro, que dice, Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Aplaudir las manos en el templo de alabanza es una buena expresión de alabanza. Anima a la iglesia a que use sus manos para alabar a Dios. Sugerencia o más bien, expresión de alabanza número cuatro, es levantar las manos. Y fíjate que nuestras manos son, yo creo que la parte más expresiva de nuestro cuerpo. Con ellas podemos señalar algún camino, podemos señalar acuerdo o desacuerdo. Siempre se nos pide que levantemos nuestra mano si es que sabemos la respuesta, como en la escuela, tú te has de acordar. El maestro nos decía, alguien se sabe la respuesta y nosotros levantamos la mano, como una expresión de que sí sabíamos. Y también levantamos nuestra mano en señal de rendimiento, cuando, no sé si a ti te ha tocado, a mí en lo personal no, pero lo hemos visto en las películas, cuando, cuando un policía detiene a una persona por actitud sospechosa, le pide que levante las manos, ¿verdad? Entonces, esa es una, una expresión de rendimiento. Pero en el templo, en la iglesia, es muy importante levantar nuestras manos. Al levantar las manos, expresamos acuerdo con Dios, Expresamos rendición también, expresamos súplica, arrepentimiento e intercesión. Levantamos nuestras manos para bendecir a Dios y también para recibir su bendición. Es una expresión poderosa, pero a algunas personas les es difícil hacerlo, quizá por vergüenza, temor o por falta de conocimiento en este tema Como ministros de Dios Lo podemos hacer E incluso invitar a la iglesia A que lo haga Pues es su voluntad Es la voluntad del Señor Que lo hagamos Te daré algunos textos Que hablan al respecto Nehemías 8.6 Salmos 28.2 Salmos 134.2 Salmos 141.2, Lamentaciones 3.41 Y te voy a leer este texto que está en Primera de Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 8. Dice de la siguiente manera. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces la palabra de Dios nos... nos Dice que levantemos nuestras manos. Levantar las manos es, como te lo dije, es señal de acuerdo. Estamos en total acuerdo con Dios. Estamos en rendición a Dios. Cuando yo levanto mis manos, yo le estoy diciendo al Señor, Señor, bendíceme, Padre. También le estoy diciendo, Señor, te bendigo, Padre, te adoro. Cuando uno levanta las manos, está expresando... Rendimiento, está expresando gratitud, está expresando gozo, felicidad, alegría y a la misma vez con tus manos levantadas recibes la bendición de Dios porque es voluntad de Él que levantemos nuestras manos. Expresión número 5, danzar. Quizá esta sea una de las expresiones de alabanza que menos practico en lo personal, debido a que soy muy malo en esto de la danza. Sin embargo, voy de acuerdo con la práctica e incluso animo a que la iglesia lo haga, más aún porque la palabra de Dios lo respalda, lo aprueba también. Danzar es una maravillosa expresión de alabanza, es el resultado de una persona que tiene libertad y gozo. Quiero compartir contigo algunos textos que nos hablan de personas que le ofrecieron danza al Señor como una expresión de alabanza. Te dejo a continuación estos textos que hacen referencia. Éxodo 15.20 Segundo de Samuel 6.14 Salmos 154, Salmos 30, versículo 11, Eclesiastes 3, 4, Jeremías 31, 4. Y te voy a leer un texto que está en Salmos 149, versículo 3. Dice de la siguiente manera, alaben su nombre con danza. Con pandero y arpa a él canten está muy claro aquí la palabra de Dios que nos dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Salmos 149, 3. Pero fíjate que hay un texto muy interesante en la palabra de Dios que está en Sofonías 3, 17. Y este texto Incluso nos dice que el Señor, nuestro Dios, se goza junto con nosotros en danza y canto. La palabra que incluye aquí regocijará, en hebreo es sus, la palabra sus. Y literalmente significa regocijarse y estar contento, saltando y brincando en el aire. En otras palabras, danzar con alegría. Qué maravilloso es saber... Que tenemos a un Dios que no solo se goza cuando nosotros nos gozamos, sino que Él se goza junto con nosotros en alegría. Un Señor que sabe nuestro, nuestro corazón, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestros pensamientos y Él sabe cuando nosotros estamos Alegres cuando nosotros estamos contentos llenos de alegría por estar en su presencia por estar disfrutando de un momento en su presencia entonces cuando tú danzas al Señor tú te estás gozando delante de su presencia y fíjate que este texto nos dice que Él se goza junto con nosotros en la danza te quiero recordar estas cinco expresiones una vez más. Expresión número uno, cantar. Expresión número dos, alabar con instrumentos. Expresión número tres, aplaudir o batir las manos. Expresión número cuatro, levantar nuestras manos. Y expresión número cinco, danzar. Estas son las cinco expresiones que yo te comparto en este día expresiones de alabanza es este episodio así se llama en este episodio expresiones de alabanza es importante que el ministro de Dios sepa que la alabanza a Dios debe incluir expresión mientras más expresivos seamos más agradaremos a Dios llevemos el evangelio de Cristo a las naciones seamos ministros de Dios que no callan como lo dice su palabra Y no estaré callado Has cambiado mi lamento en baile Y dice más adelante Y no estaré callado Nosotros no callamos Nosotros expresamos el amor de Dios Con nuestro canto Con nuestras manos Con nuestra danza Recuerda que estamos edificando En adoración y servicio y servicio a Dios que el Señor te bendiga en esta hora y te guarde ha sido para mí un privilegio poder compartir este tema poder compartir la palabra de Dios contigo y te invito a que me sigas escuchando a través de este podcast y que no nada más me escuches tú sino que le digas a la persona que a tu mejor amigo a a al líder de tu equipo de alabanza no sea algún familiar, algún conocido algún alguien que esté interesado en este tema de la alabanza y la adoración a Dios yo creo que todos vamos a crecer juntos en conocimiento de este tema de la alabanza y la adoración te quiero agradecer a ti que me has seguido durante todos estos episodios y te quiero invitar a que me escuches en el siguiente episodio, episodio número 8 ya. Y yo le doy muchas gracias a Dios que me ha dado esta oportunidad de poder expresar, expresar lo que Él me ha dado. Gracias a Dios por esta plataforma, por este medio que podemos llegar a más personas y yo te invito a que, a que si tú eres, tú perteneces a algún equipo de alabanza o si tú eres el líder o el pastor o, o tú sirves en tu iglesia, yo te invito a que no lo dejes de hacer. Yo te invito a que sigas adorando al Señor, que sigas compartiendo la palabra de Dios en tu iglesia y también en tus sociedades, en tus en la comunidad donde tú vivas y en las diferentes sociedades a las que tú pertenezcas, en tu trabajo, en tu escuela, en, en cualquier otra sociedad a la que tú vayas, a la que tú asistas, lleva la palabra de Dios, alaba al Señor y sobre todo en tu iglesia. Muy bien, doy por terminado este episodio número 7, al que he llamado expresiones de alabanza y espero y haya sido de edificación, espero y te haya animado. Y también espero que te haya desafiado este tema de expresiones de alabanza. Que el Señor te bendiga y te guarde.